0: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 113 de Holistic Podcast. Yo soy Paola Cermeño y hoy tengo el placer y el honor de tener como invitada a Paula Ocampo. Ella es coach y escritora y hoy nos viene a platicar sobre su libro Vivir Sin Culpa. Hola, Paula, ¿cómo estás? Es un gustazo compartir contigo este espacio.
1: Hola, Paola, No, qué alegría estar aquí contigo en este espacio tan bonito. Muchas gracias.
0: Gracias a ti por aceptar, Paula. Y bueno, primero que nada, pues quiero felicitarte por este maravilloso libro y por ser luz para tantas personas. Quiero que sepas que es un libro que me conmovió hasta las lágrimas, que me dejó un gran aprendizaje y además me dejó como un ímpetu, ¿no? De, de querer conocer mucho más a fondo los recursos y herramientas que mencionas. Además, es un libro muy digerible, muy fácil de entender. En fin, es una joya, Paula. Y bueno, me gustaría pedirte que te presentaras y que nos hablaras un poquito de ti para que mi audiencia te pueda conocer.
1: Sí, claro, muchísimas gracias eh, por esas palabras. Eh, mira, soy Paula Ocampo y soy coach transpersonal y de sanación de el niño interior. Eh, soy colombiana Vivo en Estados Unidos hace seis años, tengo dos hermosos hijos y estoy felizmente casada. Eh, tengo una vida muy hermosa hoy en día y estoy tratando de llevar mi mensaje a muchísimas personas, especialmente mujeres que han atravesado dificultades o traumas en su
0: infancia y que aún no han sanado. Qué maravilla que compartas este mensaje a partir de tu experiencia y que además compartas estos recursos que a ti te ayudaron a sanar. ¿Cómo surge la inquietud de escribir para contar tu historia y qué tuviste que atravesar para lograrlo? Bueno, eh,
1: estaba atravesando una crisis, una depresión muy fuerte. A lo largo de mi vida pasé muchas depresiones. y, Pero cuando me cambié de país, cuando me vine a los Estados Unidos... Pasé como la peor de mis crisis. Estaba como... Me sentía como en un callejón sin salida. Eh, además de eso, mi hija estaba pasando problemas sensoriales muy fuertes. Estaba atravesando una situación de pareja muy delicada. Eh, y ya llegué al punto de que no quería vivir más. Entonces, como que esto me removió tanto que comienzo eh, a, a, a buscar qué, qué me ayudaría, qué me necesitaba, sentía que tenía que sanar, que tenía que sanar algo. Entonces comienzo a buscar eh, algo de coaching de, para certificarme y también para hacer mi propio proceso y encuentro en el coaching transpersonal esto, pues ya, ya que hacía mi, mi propio camino, y luego ya podría ayudar a los demás, y en ese, y en ese, en ese proceso intenso, fue pues que saco, hago como una catarsis de mi vida, saco muchas cosas que había tenido ocultas, que las había escondido
0: por muchos años, y de ahí sale vivir sin culpa. ¿Qué gran poder tienen las crisis de transformarnos? Sabemos que todos pasamos por dificultades en la vida, sin embargo, tú partes de esa crisis para sanarte a ti y además para compartir este mensaje, que es un mensaje de amor y de perdón. Y estoy segura que tu libro será el inicio de un proceso de transformación para mucha gente.
1: Exactamente. Mira, es que yo pensé algo. Si yo ya tengo esta información, descubrí como, como, como que desperté. Haz de cuenta que hubiera estado dormida por muchos años y desperté. Y dije, yo, esta información no, no me la puedo quedar yo. Esta información yo la tengo que compartir, que compartir porque alguien, exacto, porque alguien tiene que estar viviendo lo mismo que yo. Porque una de las cosas que más me habían afectado en la vida era que yo me sentía como un bicho raro, como si lo mío fuera tan, tan grave que nadie le hubiera pasado. Pero resulta que sí. cuando comienzo a compartirlo, muchas y muchas digo, miles de personas o millones, han pasado exactamente lo mismo que yo y viven exactamente el mismo calvario, entonces si les doy una voz de esperanza a estas personas eh, les muestro un camino les muestro algo diferente a lo que han visto eso, ahí ya mi misión de vida, mi propósito ya está, yo no me voy a quedar con eso
0: así es que no sea en vano lo que viviste uh -huh. Y que esto sirva para, para ayudar a mucha gente. El tema central de tu libro es el perdón. Y en él dices que el perdón es la llave para ser felices y liberarnos de la culpa que nos detiene todo el tiempo. Entonces a mí me pareció esto súper interesante. Pero primero, antes de hablar del perdón y decirnos cómo se logra, me gustaría que platicáramos un poquito de la culpa. ¿Qué es la culpa? ¿Cómo se adquiere ¿De dónde viene?
1: Mira, la culpa es un sentimiento que nos hace sentir responsables de muchas cosas y nos aprisiona. La culpa viene del ego porque no nos deja actuar. Es como si tuviéramos un juez a nosotros, bueno, a muchos de nosotros nos eh, hicieron eh, creer que, un, que había un dios castigador, un juez, y cualquier cosa la veía y nos iba como a hacer algo. Si tú, si tú dices esto, te hago esto. Así como un papá. Entonces uh -huh. crecimos con esta imagen y con miedo. La culpa crea miedo. Eh, como te decía, no nos deja actuar. Es avergüenza, pareciera como que le debiéramos algo a alguien, eh, nos, hace, nos impide que tengamos compasión por nosotros mismos, como que seamos perfectos. Eso para mí es la culpa.
0: Y de qué manera nos afecta en nuestra vida, Paula, en nuestras relaciones, en nuestro día a día. Nos afecta,
1: mira, yo creo que la culpa nos hace tener una implosión de sentimientos, o sea, que nos impide que seamos nosotros mismos, por ese temor a, a fracasar o a cometer errores. Entonces, eh, en mi caso, pues traté de hacer como una máscara para ocultar esa culpa y esa vergüenza que yo tenía, eh, y eso creo que le hace a las personas crear un personaje para, para evitar o para que no descubran, eh, entre comillas, digo yo, como ese monstruo que tenemos por dentro, ¿sí? Y nos uh -huh. hace tener una baja autoestima y odio. Más que aut baja autoestima, odio a nosotros mismos.
0: ¿Y cómo podemos librarnos de la culpa?
1: <risa> la, la culpa... Eh... Creo que el mejor antídoto para la culpa es el, es el perdón a uno mismo. Eh, sí. Es ser, permitirse ser vulnerable y aceptar la sombra que tenemos. Aceptar esos sentimientos más que con los que creemos que somos lo peor de lo peor. Tener esa compasión y perdonarnos todo eso. Nosotros esos eh, digamos esos errores que son imperdonables eh, yo creo que es el mejor antídoto para la culpa y, y para, para crear esa, ese amor esa autoestima que la culpa limita en la culpa tiene que ver mucho los juicios Entonces, y los juicios vienen del ego cada vez que nos juzgamos nos estamos separando de nuestra esencia, de nuestro ser. La, el perdón lo que hace es que quitemos esos juicios y nos amemos con nuestras luces y nuestras sombras, todo nuestro ser. Eh, y eso es lo que es más difícil, yo creo que lo, que lo que los seres humanos, lo más difícil para el ser humano es eso, aceptar esas, esas cosas y siempre nos estamos juzgando somos
0: nuestros peores jueces dice Wayne Dyer que aquello que nos permite desvincularnos de nuestras heridas es el perdón y que el perdón es lo más poderoso que podemos hacer por nosotros mismos porque tiene un impacto físico mental, emocional y espiritual Paula como narras en tu libro tuviste una infancia traumática y a lo largo de tu vida sufriste de episodios depresivos recurrentes ¿Cuál fue tu punto de quiebre? ¿En qué momento es que dices tiene que haber otra manera de vivir? Platícanos un poquito sobre esto, por favor.
1: Eh, eh, como te estaba comentando, cuando yo vengo a vivir a Estados Unidos que, eh, que estoy atravesando pues esta depresión, esta crisis y yo me acuerdo una noche que estoy segura que pasé la noche oscura del alma. Así, o sea, de, ya no quiero vivir más, ya no puedo, no puedo, señor. Ya no puedo. Y me acuerdo que yo digo, tiene que haber otra manera de vivir, yo no puedo seguir teniéndolo todo, teniendo una hija, teniendo un esposo, teniendo esta vida y, y vivirla de esta manera, eh, como que me sinceré tanto con Dios, o sea, fue como un momento tan, tan bonito, o sea, tan difícil pero tan bonito, porque como que descargué uh -huh. toda mi, mi frustración y mi tristeza, en que, hey, de verdad, Dios, tú existes, muéstrame, porque yo ya, ya he hecho tantas cosas, pero no sé el camino, muéstramelo tú. Y fue eso, en, acá, cuando estaba, eh, cuando me, recién me había mudado de, de, de Colombia.
0: Y a partir de ese momento, ¿qué es lo que empiezas a hacer para buscar esta sanación, para buscar esta, eh, este cambio de vida? Mira, de, sí, de tu forma de Bueno, vivir. yo
1: venía de en Colombia, yo tenía un negocio, pues yo era negociadora internacional, entonces eh, tenía un negocio, nos habíamos eh, quebrado, o sea, nos había ido súper mal, súper mal. Yo est profesionalmente estaba también, además de todo, estaba, eh, me sentía muy incapaz. Y, y yo desde siempre, desde chiquita, yo yo leía libros de espiritualidad, yo me comunicaba con los ángeles, yo hacía cursos de crecimiento, entonces yo en esa, en esa conversación con Dios que tuve, eh, yo le dije, yo quiero hacer algo para ayudar a los demás, pero primero me tengo que ayudar a mí misma, por favor, muéstrame el camino. Entonces después de que tengo esta noche que te digo la noche oscura del alma, comienzo a buscar en internet, porque yo ya había buscado muchas veces, pero como que yo no estaba preparada, y uh -huh. comienzo y veo, bueno, yo quiero un coaching, pero un coaching como no, no, no de consigue esto y hace esto, sino más espiritual, y bueno, y resulta que encuentro en el coaching transpersonal todo lo que yo estaba buscando, mi propio proceso, ayudar, acompañar a otros, espiritual Unión de cuerpo, mente y espíritu. O sea, como que yo dije, es por acá. Y ahí fue que comienza eh, este camino. Cuando yo ya decido, digo, me voy, voy a hacer algo por mí y voy a estudiar coaching transpersonal.
0: Ok, y a partir de entonces es que tú empiezas a sanar durante este proceso. Exactamente,
1: y escribo mi libro y todas las puertas se me comienzan a abrir en la vida.
0: Todo empieza a fluir. Todo
1: empieza a fluir desde el momento en que descargué todo, en que simplemente solté, solté y confié.
0: Y además de este coaching eh, transpersonal, nos hablas también sobre la terapia transgeneracional y el Ho'oponopono. ¿Cómo es que se convierten en piedra angular en tu proceso de sanación?
1: Eh, fueron... Son, porque todavía son muy importantes. Eh, yo cuando comienzo a descubrir que nosotros no venimos eh, solamente al mundo desde que nacemos, desde el día uno en que nacemos y comienza nuestra vida, sino que nosotros traemos emociones, traumas y... De, de nuestros antepasados, de nuestra familia, eso a mí me cambió completamente, porque comprendí tantas cosas, me hizo tanto sentido, tantas cosas, que cargamos emociones, que no solamente cargamos, eh, que no solamente tenemos el color de ojos, de nuestros papás, o, o traemos la diabetes, el, el colesterol, sino que también, esas emociones no trabajadas en nuestra familia, las vinimos a heredar para para procesarlas y sanarlas, para sanar nuestro árbol familiar, o sea, eso para mí, y la verdad ha sido, eh, como te decía, un, una piedra angular en, mi, en, en, en este proceso, y además que el Hoponopono, fuera de todo, que todo lo que, que nuestra vida se da, nuestra realidad se da por nuestro inconsciente, y que todas esas memorias que quedan guardadas como fotos, se quedan en una parte de nuestro cerebro que no se puede llegar como hablando, sino de otra manera, y el hoponopono viene a borrar esas memorias, entonces es como, como una terapia integral, yo, yo encontré como que, que no era solamente nosotros, sino que tenemos que integrar más cosas para ese proceso de sanación, y la verdad creo que me ha servido, y a las personas que les hago coaching eh, también, o sea que sí, es de verdad algo supremamente efectivo y ha cambiado muchas vidas.
0: Así que echas mano de varios recursos, de varias herramientas eh, en este proceso, ¿no? Para, para poder sanar, para poder llegar a sentirte como ahora te sientes. Sí. Y, y bueno, de todas estas herramientas que nos compartes, que a mí me llamó la atención que bueno, no es nada más te comparto mi historia, pero te comparto también cómo yo sané, sí. ¿no? Entonces eso me pareció increíble de tu libro y de todas estas herramientas que nos, que nos compartes. ¿Nos puedes ahora compartir alguna de estas eh, que te haya ayudado a vivir sin culpa?
1: Claro, lo primero para mí <ríe> en, este, en este proceso, de dejar los juicios, simplemente observar, eh, respirar, profundo y observar todas esas emociones como como que antes yo yo trataba de, de, de justificarlas o de irme o de, o de no sentirlas y precisamente por no sentirlas era que la, la seguía perpetuando entonces era que siento dejar salir todas esas emociones siendo completamente honesta conmigo misma aceptando la re realidad tal y como era, fue que me permití hacer ese proceso de sanación, de sanación de mis traumas y de mis abusos, y, y no de ir seguir escondiéndolo y escondiéndolo. Yo creo que cuando tú destapas todo eso, esas capas de cebolla, eso, ahí es que encuentras de verdad la sanación, en, en aceptarlo, en tomar esa responsabilidad de que tú eres la única persona que puede cambiar su realidad, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu pareja, ni tus hijos, nadie, ni siquiera esa persona que te hizo tanto daño lo puede hacer, porque le estás permitiendo al ser víctima, al seguir diciendo ¿por qué? ¿por qué a mí me pasó esto? Eh, le estás dando la oportunidad de que digamos que se salgan con la suya los, los demás, pero la más afectada o el afectado eres tú. Entonces ese papel de víctima es súper perjudicial. Y si tomamos esa responsabilidad, mira, es como si estuviéramos en un, en un coche y, y tú el papel de víctima es el copiloto, donde vaya la persona que está manejando, se deja ir y todo. Mientras si tú estás manejando, tú sabes para dónde ir. Cuando tomas, cambias la culpa por responsabilidad, sabes para dónde vas a ir, qué vas a hacer. Eres co-creador de tu realidad. Si sigues a expensas de, de la, del dolor y de por qué me pasó esto y por qué esto y por qué los demás, ahí te vas a quedar. Nadie te va a rescatar. La única persona que puede hacerlo eres tú. A pesar de que hayas pasado lo peor de lo peor, Tú eres el responsable de tu realidad. Y aquí viene otra cosita. Ver esa, eso que te pasó. ¿Para qué lo viniste a eh, cambiar el por qué? ¿Para qué? ¿Para qué viniste a vivir esto? Por ejemplo, yo vine a vivir todo lo que viví para estar hoy hablando contigo. Y, y, y con muchísimas personas más que en algo les llegan mis palabras y también creo esa semillita para que también cambien su vida por, para eso Dios me trajo entonces eso que fue fue mi sufrimiento por más de 33 años hoy es mi bendición y cada día yo al... al Ayudar a otra persona, me estoy sanando a mí misma. Para eso venimos a, vi a vivir estas experiencias.
0: Así es, pues me, me encantó la analogía que, que usaste, que cuando somos víctimas, pues somos como el copiloto, ¿no? Y cuando nos hacemos responsables de nuestra propia vida, de que a pesar de las experiencias que hayamos tenido, eh, decidimos vivir de otra manera, pues ahí nos pasamos al, al asiento del conductor, ¿no? Y es cuando podemos decidir a dónde vamos y qué hacer con nuestras vidas. Exacto. Y algo muy importante, Paula, yo creo que es eh, enfocarnos en, como lo mencionabas, el para qué, para qué vivimos estas experiencias, ¿no? Y yo creo que es súper, súper importante que aprendamos que todo lo que vivimos tiene un propósito en nuestra vida, que es de transformarnos y de ayudarnos a, a evolucionar, y que también tenemos una misión de vida, ¿no? En tu caso, como mencionas, todo aquello que tú viviste es lo que te tiene ahora aquí platicando conmigo sobre estas experiencias, y es algo que va a tener un impacto en muchísima gente.
1: Exacto, y, y por eso, llegar a esto tiene trabajo, ¿cierto? Llegar a esto, yo sé que no es fácil, y es un proceso de toda la vida. Pero oh, sí. eh, solo tenemos una vida y solamente tenemos, pues, no sé, un, un periodo de tiempo para aprender. O aprendemos, uh -huh. o, o lo convertimos, pues, en, o, o nos llevamos la vida en paz, o, o seguimos odiando, culpando o culpándonos a nosotros. Y yo creo que, pues, que, que Dios nos manda muchas cosas también buenas. Cuando hacemos el proceso, como te digo, para, para encontrar ese propósito y simplemente, mira, si alguien hoy nos está escuchando y está pasando algún dolor muy grande, simplemente decirle, Dios o oh, universo, divinidad, ser superior, lo que quiera, decirle, muéstrame el camino, yo sola no puedo, o yo solo no puedo, muéstrame y verás que cuando hay ese ese como quitarse ese peso de encima, como ay ya lo libero, lo uh -huh. suelto es que vienen las las, la, las soluciones porque muchas veces queremos controlar todo, queremos controlar, ay no, es que ya he hecho miles de terapias y hago esta terapia y hago la otra pero no lo podemos integrar, no lo integramos mientras si soltamos y confiamos en que algo bueno nos va a pasar, de verdad que sí llegan es así así de simple
0: y pues yo quisiera cerrar con esta pregunta que, que tú misma planteas en tu libro, eh, de qué hacer cuando me siento culpable, deprimido y sin esperanza. Como por dónde empezar, cómo empezar a sanar. Yo sé que mucha gente que nos está escuchando dice, bueno, sí, sí quiero, ¿no? Pero, pero cómo, o sea, por dónde empiezo, cómo empiezo y qué se puede esperar de este proceso.
1: Mira. Como veníamos diciendo hace rato, el observar y el, y el ser completamente honestos con nuestros sentimientos, en se, dejar sentir esas emociones, en no ocultarlas más, en simplemente eh, llorar, <risa> llorar, hasta la rabia, porque la rabia no la, no la, eh, la, la evitamos muchísimo, todo eso es necesario sentirlo en el proceso, o sea, ser completamente honesto con uno mismo, en tomar esa responsabilidad, como veníamos diciendo, de yo soy responsable de mi, de, de mi, de mi felicidad, ni mi mamá, ni mi papá, ni nadie, soy yo, y tengo que hacer, y tome el, el tiempo que tome, yo voy a sanar, o yo como tomar esa decisión, y algo fundamental, el perdón, el perdón a nosotros mismos, a el perdonarnos porque no lo pudimos hacer mejor, porque lo que pasó, teníamos en ese momento un nivel de conciencia determinado, y en aceptarlo en que tenemos errores, en aceptar esa sombra, en perdonarnos porque... porque nos maltratamos a través de personas, de situaciones de cosas, todo eso mira, y eso nos da una paz, como, es como un bálsamo de, de de esperanza, de verdad no sé si suena cursi, pero eh, en uno sí, liberarse no. y, 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 y sentir que puedes cometer errores que está bien, que tú no solamente tienes que ser perfecto y hacer y hacer, sino que Está bien cometer errores, está bien, porque ese ser superior nos ama por lo que somos, porque somos amor, porque el miedo no existe, sino es el amor. Y por lo tanto, podemos para ver esas, esa luz, tenemos que abrazar nuestra sombra. Yo creo que eso fue lo que más me ha servido a mí, de abrazarme todas esas partes que yo nunca las quería ver porque yo tenía que ser perfecta y hacer cosas bien y todo, y eso no, para uno amarse de verdad, uno tiene que aceptarse en, en, la, en los momentos más difíciles. Para mí eso sería como el, el perdón a uno mismo, es como la base de,
0: de, de este proceso de, de liberarse de la culpa. Yo creo que algo importantísimo es la autocompasión, ser amables y comprensivos con nosotros mismos, especialmente ante nuestros errores. Y no confundamos autocompasión con ser condescendientes, sino que ser autocompasivos es tomar responsabilidad de nuestros actos, pero sin el sufrimiento innecesario. Sí, y mira que cuando tú ya tienes compasión contigo misma, después ya lo
1: tienes con los demás. Después comienzas a ver que tus papás no lo pudieron hacer mejor que las personas uh -huh. no lo pudieron hacer. entonces te vuelves compasivo con el mundo también. Primero comencemos con nosotros mismos para poder, no esperemos el cambio en
0: los demás, cambiemos nosotros y verás que va a haber un yes. cambio en los demás. Y qué importante es también para quienes somos padres romper con estos patrones de autocrítica y de culpa, transmitir a nuestros hijos autoaceptación y cultivar la autocompasión día con día y con el ejemplo. Eh, completamente de acuerdo a eso nosotros nuestros hijos aprenden de lo que hacemos y
1: si nosotros lo que les ajá, no lo que les decimos y si nosotros por experiencia propia eh, sanamos te aseguro que ellos también lo van a hacer entonces no radica en dar dar a los otros sino darte a ti para poder dar tú no puedes amar al otro si no te amas dar a ti mismo
0: Así es, no se puede dar lo que no Exacto. se tiene, entonces pues para, eh, primero tenemos que sanar nosotros, y bueno, qué mejor momento que, que hoy, ¿no? Eh, para empezar este proceso de sanación. Les recomiendo muchísimo el libro de Paula Ocampo, se llama Vivir sin Culpa, es un libro maravilloso, te atrapa, te conmueve, te llena de esperanza, y sobre todo te inspira a sanar, y a seguir aprendiendo y creciendo. Te puedo pedir tus redes sociales, por favor, y pues danos la información de dónde comprar el libro, dónde está disponible para que lo compren ya.
1: Bueno, claro que sí, muchísimas gracias otra vez de verdad por, por, eh, por esas palabras de mi libro que precisamente busca eso, que tú encuentres uh, herramientas prácticas, sin, sin vocabulario muy difícil para que tú lo hagas porque este es sencillo, esto es sencillo, difícil pero sencillo. Eh, esto, está el libro Vivir sin Culpa en Amazon, en todas las páginas de Amazon está y eh, mis redes sociales son, tengo Instagram y Facebook y es Paula Ocampo Coach
0: y también mi página web que es paulaocampocoach.com Voy a agregar el contacto de Paula a las notas del episodio para que la sigan en sus redes sociales y para que compren su libro. Paula, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este espacio. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y todo lo que compartiste con nosotros.
1: No a ti, Paula, hermoso. Hermoso siempre hablar contigo porque tú como psicóloga también sabes todo el, este proceso. Y, y lo pones como en perspectiva, entonces me encanta, me encanta hablar contigo las veces que quieras y que sigamos creando esta conciencia en el mundo y despertando y sanando, no tenemos que vivir mal, no tenemos que vivir mal y están las herramientas, muchísimas gracias.
0: Hay otra manera Hay de vivir. Hay otra manera señor. de vivir, exacto. Sin Ajá, culpa. sí. Paula, nuevamente mil gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Si te gustó este episodio, por favor comparte y mándame un correo con tus comentarios y sugerencias sobre qué te gustaría escuchar aquí en Holistic Podcast.